0: 이진우의손에 잡히는 경제.
1: 안녕하십니까. 이진우입니다. 명지대 학교를 운영하고 있는 학교법인명지학원이파산위기라는 보도가 나왔습니다 명지학원은 명지대 뿐만 아니라 명지초등학교 중학교 고등학교도 함께 운영을 하고 있는데요 만약 이렇게 학교 법인이 파산을 하게 되면 학교들은 어떻게 되는 건지 그리고 어쩌다가 파산위기에 몰리게된 건지 오늘은 이 얘기를 좀 자세히 들어보겠습니다 서울시가 재개발이 어렵던 지역도 재개발을 할수 있도록 규정을 좀 바꾼다는 소식 어제 전해드렸는데요 이런 지역에 집을 구입할 경우에 자칫하면 손해를 크게 볼수 있는 조항도 함께 운영되고 있어서 주의가 좀 필요하겠습니다. 그래서 어제 이어서 이내용좀 자세하게 들여다보겠습니다. 최근에 미국에서 일회용 컵 대란이 일어나고 있다는 소식도 간단하게 들어보겠습니다. 2월 11일 금요일 손에 잡히는 경제 광고 잠깐 듣고 바로 시작하겠습니다.
0: 오늘의 뉴스를 프로파일링합니다. 평일 저녁 6시 5분 표창원의 뉴스 하이킥.
1: 이진우의 손에 잡히는 경제. 네 복잡하고 어려운 경제 뉴스들을 <웃음> 재미있게 정리해보는 유익한 시간입니다. 김현우 행복자산관리연구소장 그리고 손에 잡히는 경제 박세훈 작가 나와 계시고요. 저희가 매일 없이 정신없이 지내다 보면 2분 나오는 날짜가 바로 금요일이구나 하는 걸또 느끼게 해주시는 금요일의 목소리 안승찬 기자도 나오겠 계십니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 안 기자가 나오는 날이 그래서 저도 좋아요. 저도 좋습니다. 네, 금요일이라서. 네. <웃음> 오늘은 명지대학교와 명지초등학교, 명지중학교, 명지고등학교 운영하는 명지학원이 파산 위기에 처했다라는 기사가 최근에
0: 많이 나왔어요 네. 어떻게 된 일인지를 먼저 좀 듣고 싶습니다 아~ 이게 이 문제의 발단부터 조금 말씀드리는 게 이해가 쉬우실 것 같은데 예. 명지학원이 문제가 된게 지난 (2004년부터입니다) 그러니까 명지학원이 그 명지 그 경기도 용인에 명지대 캠퍼스가 하나 있거든요 예. 거기다 실버타원을 지어서 분양을 하는 일이 생깁니다 근데 분양 조건이 뭐였냐면 그 앞에다가 골프장을 지어서 평생 이용권을 분양받은 사람한테 주겠다. 이렇게 예. 대대적으로 광고를 해요. 예. 근데 약속했던 이 골프장 건설이 지자체의 허가를 못 받으면서 무산이 되거든요. 음. 그래서 분양받았던 사람들이 이게 뭐냐 허위 광고 아니냐. 그래서 손해배상을 청구해서 승소를 합니다. 네. 그래서 명지학원이 192억 원을 이제 배상을 해야 되는 판결이 내려지는데 음. 명지학원이 10년 동안 배상을 안 해주거든요. 그러니까 음. 결국 피해자들이 어이 채권자 그러니까 돈을 받아야 될 사람들이 법원에 명제학원에 대한 파산 신청을 내게 돼요. 음, 보통 돈, 돈 없다 그래서 못 주는 거고. 그렇습니다. 그러면 그럼 파산 시켜라. 그렇습니다. 보통은 내가 이제 예. 나돈못 받겠습니까? 나 파산할래요. 비청산합시다 이렇게 하는 게 보통인데 채권자 돈 받을 사람도. 이 사람이 돈을 일부러 숨긴다거나 음. 뭐 빼돌린 거나 이런 의심이 들때 파산 신청을 대신 할수 있거든요. 예, 예. 이런 경우도 그런 경우인데 음. 사실은 이 건으로만 명지학원이 문제가 된게 아니고 그 전부터 사실 좀 부실 문제가 있었어요. 그 음. 결, 결정타가 된게 이제 명지것설 부당지원 사건인데 예. 어, 명지학원이 예전에는 재무구조가 괜찮은 학교 법인이었거든요. 음. 근데 외환위기 이후에 명지학원이 갑자기 빌딩이라든가 토지 같은 걸막 팔아가지고 명지건설에 무담보로 빌려주는 일이 벌어집니다. 음. 그러니까 당시에 명지건설 대표이사가 명지학원 이사장하고 같은 사람이었어요. 예. <웃음> 그러니까 명지건설이 IMF로 이제 어려워지니까 학교 음. 재산을 막 팔아가지고 돈을 막 지원해줬던 건데 예. 2006년에 명지건설이 파산하게 됩니다. 음. 그러니까 명지학원도 빌려준 돈을 다막 수천억 원을 날리게 되잖아요. 예. 그러면서 휘청이게 된 거고. 여기다 실버 타운 문제까지 어, 터지면서 뭐 세금도 제대로 못 내는 그런 상황에 처했고 현재 명, 명지하고는 음. 빚이 한 2천억 3, 2천억 대 오건대 빚이 있고 뭐 자본잠식 상태 그래서 회생절차까지 들어간 상황인데 음. 회생이라는 게 이제 무조건 파산하는 것보다 어떻게 빚 갚을지 이제 회생 계획이라는 걸 법원이 받아서 어, 현실성이 있다 그러면 채권자들 모아서 빚도 좀 줄여주고. 요렇게 이렇게 계획을 해서 회생할 수 있도록 도와주는 그런 절차잖아요. 예. 그런데 지난 8일에 법원이 이 명지 학원의 회생 절차 중단을 결정합니다. 음. 그러니까 명지 학원이 회생 절차를 회생 계획안을 냈는데 돈 나올 것이 없다고 봤다는 거. 예, 현실성이 없다고 판단한 거죠. 그래서 음. 어, 지금 그래서 이제 파산 절차로 들어가는 것아니냐 이런 보도들이 쭉 나온 거고. 네. 그렇게 되면 명지학원 밑에 있는 명지대, 명지초중고 같은 학교들이 전부 폐교될 수 있거든요. 음. 여기 지금 다니는 학생들이 한 3만 명이 넘는데 예. 학교가 갑자기 문을 닫게 되는 거니까 뭐 파장이 좀 만만치는 않을 것 같습니다. 음. 어떻게 해요, 그러면? 이게 지금 제일 걱정이 바로 파산되는냐 아니냐가 제일 걱정인데 네. 명지학원 쪽에서는 어, 어제 입장문을 냈는데 다시 회생신청을 다시 하겠다 이런 입장이거든요. 예. 어, 회생신청을 다시 하면 회생 절차에 들어갈지 말지를 2, 3 개월 정도 걸려서 다시 이제 논의를 하게 돼요 음. 그래서 회생 절차가 만약에 다시 개시됐다 그러면 또 회생 계획을 받아서 그거 검토하는 데만 한1년 뭐~ 이상 걸리기 때문에 예. 명제 학원에서 회생 신청을 하면 오늘 내일 당장 이렇게 파산하고 그래서 학교문 닫는 일은 벌어지지는 않을 것 같은데 문제는 과연 획기적인 회생 계획안을 낼수 있느냐 이거 결국은 폐교로 가는 거 아니냐 이런 회의적인 시각이 나오는 이유가 그렇게요.
1: 올해 당장 폐교는 아니라고 하면 초등학교 6학년, 네. 중학교 3학년, 고등학교 3학년은 아이고 나는 다행이다 싶지만 <웃음> 네. 어, 작년에, 작년에 입학한 분들은
0: 어떻게요? 어. 그러니까 이게 문제가 이게 쉽지가 않은 게 회생 계획안이 지금 아주 공개는 안 됐습니다. 알려진 내용이 대충 두 가지예요. 돈을 어떻게 갖겠느냐? 예. 하나는 지금 명지대학이 있고 명지전문대가 있거든요. 네. 그두 개를 합친다는 거예요. 그러면 명지 전문대 성, 서대문구에 이제 명지 전문대 부지가 있는데 요 땅이 비니까 요거 개발하면 몇백억 정도 이익을 낼수 있다. 음. 또 하나는 대학의 수익용 기본 자산이라는 게 있습니다. 그게 뭐냐면 예. 대학의 등록금으로만 운영하면 너무 위험하니까 음. 그거 말고 뭐 건물이라든가 뭐 주식을 투자한다든가 예금해놓은 현금이라든가 일종의 자본금 같은 걸 따로 얼마 정도 이상 쌓아놔야 한다. 이런 의무가 있습니다. 예. 이거라도 일단 급하니까 처분해서 빚을 좀 갚겠다. 이런 음. 회생계획안을 냈는데 예. 이게 교육부가 말도 안 되는 거다. 이렇게 난색을 표명했어요. 왜냐하면 현행 사립학교법에 따르면 교비회계 그러니까 학교의 돈이나 재산을 함부로 법인회계로 빼돌릴 수 없다. 이렇게 음. 엄격하게 구분이 되어 구분이 있습니다. 예. 그러니까 지금 만약에 빚을 지고 한 주체가 명지대학이다. 그럼 예. 자기네 땅 팔아서 빚 갚는 거 별로 문제가 안 되는데 음. 지금 이건 명지학원이니까 학교 법인의 문제잖아요. 그러니까 이돈 갚기 위해서 학교 부지나 학교 돈을 빼서 어, 학원 그빚 갚는데 쓰는 거는 이거는 음. 학, 사립학교법 위반에 해당된다. 그래서 교육부 입장에서도 반대 의사를 내고니까 법원에서도 아이 그럼 우리도 이거 받아들이기가 어렵지 않겠느냐. 음. 뭐 이렇게 보는 거죠. 그래서 만약에 이걸 하더라도 교육부 입장에서는 급하니까 그돈 썼으면 그돈 어떻게 채워낼지 계획 구체적인 계획이 있어야 우리가 허가해 줄수 있다. 예. 이런 거여서 이거 뭐 사실 됐잖아. 새로운 대안이 있겠느냐는 의구심이 있고 뭐 어떤 기업이 나타나서 명제학원을 짠 인수하거나 이런 일이 없으면 빚 갚기는 좀 쉽지는 않을 것 같다. 이런 분석이 있습니다. 회사는
1: 말씀하신 대로 한 회사가 그냥 같이 다 운영하면 되는데 음. 지금 학교 법인이라는 건 명지학원이라고 하는 별도의 학교 재단이 있고. 네, 그렇습니다. 여기는 뭐 이런저런 재산이 있을 수 있으니까 이제 학교를 설립해서 운영하겠다고 신청해서 학교 재단이 됐을 거고. 예. 여기 재산 중에 일부를 명지대학교 등 학교에다가 한번 넣어놓으면 네. 그 돈은 학교 운영하는 데나 쓰는 거지. 네. 원래 그 재단이 다시 좀 어려워졌어요.
0: 다시 좀 돌려주세요. 그안 되죠. 잠깐 좀뺏었 씁시다. 네. 이게 안 된다는 거죠. 그렇죠. 지금도 파산 신청을 채권자들이 한 이유도 음. 학교는 등록금 받아서 운영이 되는데 예. 법인은 돈 없다고 계속 빚을 안 갚으니까 음. 도저히 못 참겠다 하고 파산 신청을 내는 거예요. 예. 그러면 다 없어지니까 비청산을 할수 있지 않겠느냐. 음 그런 것인데. 예. 학교 법인 이 갖고 있는 재산과
1: 학교에 있는 재산을 네. 서로 이렇게 엄격하게 구별해 놓은 이유가 네. 원래 돈좀 있는 재단이 학교를 운영하겠습니다라고 해서 학교에다 돈을 넣으면 여기에는 이제 나라돈도 들어가고 또 여러 가지 세금도 면제해 주고 하니까 이제 국가의 공공재산이 돼버리는 건데 그렇죠. 다시 원래 돈 냈던 분이 어려워졌다고 해서 다시 공공재산에서 내 원래 제가 돈낸 거잖아요 하면서 빼가면 <웃음> 그렇죠. <웃음> 그러면 그동안 나라에서 지원한 거나 무슨 세금 혜택 준 거나 이런 거 네, 그럼 계속 왼쪽 주머니에 네. 있는 것 자기 주머니처럼 갖다 쓰냐? 이런
0: 그렇습니다. 취지 때문에 막는 거죠. 네. 이거 함부로 빼가면 이게 사학, 사학 비리로 이어지니까 음. 굉장히 엄격하게 돼 있거든요. 네. 그래서 지금 문제가 되는 건데 음. 좀뭐 학교 이 명지 학원과 관련된 분들은 고민이 많으실 것 같아요. 그렇군요. 네. 이거는 그러면 이렇게 파산하고 학교가 없어질 수도 있는 것이고. 네. 알겠습니다. 학교의 직원들은 어떻게 됩니까? 이게 지금 학생들이 문제인데 만약에 폐교 절차를 밟게 된다 그러면 초중고 학생들은 인근 학교로 전학 배정이 돼요. 어, 그래서 뭐 그나, 그나마 근데 지금 더 문제가 명지대 명지전문대 재학생들인데 특별 편입이라는 게 일단 추진은 됩니다. 예. 그 학교가 폐교되면 어쨌 다른 근처에 있는 폐교됐을 때 인근에 있는 비슷한 학과로 편입할 수 있는 기회를 주는 게 이제 특별 편입인데. 네. 어~ 뭐~ 물론 뭐~ 당장 학교 문안 닫고 신입생 도안 받고 있는 재학생들 졸업할 때까지 폐교를 좀 유예하는 조치도 있긴 있습니다만 음. 내가 졸업했는데 그 학교가 사라지는 거니까 예. 그거보다는 일반적으로는 어, 편입을 조금 선호하게는 되는데 명지대 경우는 인근에 좋은 학교들 많거든요 뭐~ 연세대도 있고 이화여대 서강대 홍익대 등등등의 학교들이 있으니까 이런 학교로 특별 편입이 이론적으로는 가능하고 네. 교육부에서도 그걸 막 가이드해 주려고 해요 그런데
1: 누구는 A대로 편입하고 누구는 B대로 편입하고 하는 것도 <웃음> 어떻게 할 거냐 다 고민이고 그렇습니다 그 A대 B대에서 그럼
0: 받아줄 거냐 줘야 A대, 하는 의무가 있는 겁니까 의무는 없어요 그러니까 교육부에서 권고는 하는데 음. 의무는 없어서 나는 우리 학교랑은 학력 격차가 많이 나서 우리는 안 받겠습니다 아, 할 첫, 수도 있고 첫 케이스인가 보군요 이런 고민. 예전에 지방에도 이런 경우들이 있었어요 예. 그래서 특별 편입 하는데 학교 입장에서 나쁜 건 없는 게 정원 외로 특별 편입을 받으니까 등록금을 더벌수 있잖아요. 받는 학교는 좋은데. 예, 받는 건 좋은데 이제 기존에 있던 재학생들이 쟤랑 나랑은 다른데 왜 편입하느냐 이렇게 반대할 수 있거든요. 예. 실제로 편입을 받았는데 막 학교에서 이제 반대 시위하고 이런 경우도 꽤 있었습니다. 음. 그래서 조금 문제가 생길 수는 있는데 그래서 지방 학교들은 특별 편입이 되더라도 예. 실제로 그냥 자퇴하는 경우도 꽤 많더라고요. 음. 그래서 이건 뭐 여러 가지 문제를 좀. 낫지 않을까 싶고 직원들은 초중교 선생님들은 그래도 인근 국공립학교로 특별 채용은 될수 있는데 예. 대학교 교직원들은 그런 조항이 없어서 음. 문 닫으면 대량 실직 사태는 음. 벌어질 수도 야, 있습니다 이것도 이것도 이제 사립학교 교직원이라서 예. 다른 사립학교에서 받아주라고 하는 것도
1: 우습고 음. 그렇다 다른 공립학교로 받아주면 그 선생님들 때문에 새로운 교사 채용이 또안될거 아니겠습니까
2: 네. 고용보험 야, 이게, 가입 대상도 아니어서
1: 음. 실직에 놓여도 별다른 취업급여나 이런 것들 을 받을 수가 아, 없고 지금 신분도 예. 야, 이게 명지학원은 아. 말씀하신 대로 이런저런 사건이 있어서 이렇게 됐지만 많은 대학들이 이제
0: 학생 수가 모자라면 그냥 이런 식으로 문제가 되지 않겠어요? 등록금 수입이 없어졌습니다 이러면서 그러니까 이 보통은 예전에 이런 경우가 생기면 기업들이 인수하는 경우들이 종종 있었는데 예. 계속 학교 학생 수가 지금 줄어드는 추세여서 음. 과연 명지학원을 음. 어디서 나타서 나 짠하고 인수할 수 있겠느냐 예. 그런 고민들이 있, 있어요. 그래요.
1: 다행히 서울에 있는 학교들은 땅들이 야, 네. 저 학교 밀고 그냥 아파트 지으면 뭐 돈이 엄청나게 나오는 땅이라서 <웃음> 충분히 돈은 나올 텐데 오늘 말씀하셨던 그 문제. 예. 그 땅이 학교 학교법인 땅이 아니다. 네. 이거는 사실상 국가 땅이 된 것이다. 학교에서만 써야 되니까. 학교로만 써야 그렇죠. 되는 거라서 예. 그것도 안 되고. 그게 허용되기 시작하면 그동안 학교법인 만들어서 학교 지었던 분들은 굉장히 좋아지는 건데 음. 그것도 말이 안 되고. 고민거리네요. 됐습니다. 음. 김현우 소장님이 준비해오신 소식 좀 들어보죠. 네. 어 어제 서울시가 모아타운 후보지 공모 얘기를 했었어요. 이게 네. 소규모 재개발도 가능하게 해드리겠습니다. 네, 그래서 주택 개발이 좀 빨라질 것 같기는 한데 네. 또 반대로 요집한한열 집만 모아서 다시 아파트 한동 짓는 일이 벌어지면. 네. 그 주변 전체 재개발은 이제 안 되는 안 거니까 예. 새 아파트 하나가 알박게 해버린 그런 <웃음> <맞아>. 상황이 돼버려서 <웃음> 그거 괜찮은가 하는 걱정도 같이 했었던 그런 뉴스인데 예. 문제는 그런 동네에 그래서 그럼 집을 사면 주 아파트를 받을 수 있거나 네. 꼭 그렇게 되는 것도 아니고 조심해야 될 문제가 있다면서요. 그렇습니다. 요거
2: 같은 경우에는 이제 뭐 권리 산정 기준이라고 하는데 기존에 쭉 살고 계시던 분들이 여기에 그렇게 정비 구역으로 지정이 되면서 예. 새롭게 아파트가 들어으면 입주권이라는 걸 받잖아요. 그런데 투기 세력이나 이런 것들을 막기 위해서 그러니까 요걸 편법으로 이용을 하자면 집이 하나인데 혹은 뭐, 하나로 되어 있는 다가구 주택인데 이걸 여러 개로 쪼개가지고 입주권을 여러 개 받으려고 하는 그런 행위들이 나타날 수 있으니 이걸 막기 위해서 어떤 날짜를 정해놓고 그 전까지는 이런 행위를 해도 되는데, 네. 그 날짜 이후에 이런 행위를 하게 되면 그냥 입주권 하나로 본다 하는 음. 것들이 있거든요. 그게 이제 권리 산정 기준일인데, 요번에 모아타운 같은 경우에는 지금 공모를 받고 있잖아요. 지자체별로 어디 하실 분 손드세요 라고 해서 선정이 4월 중에 발표가 될 예정입니다. 그런데 권리선정 기준이 그 발표가 된 다음 날이니까 음. 지금은 그쪽에 있는 주택을 구매를 하셔도 문제는 없다. 현재 상태에서는 4월 발표가 나기 전에 그리고 4월 발표가 난 이후라도 기존에 지어진 주택을 구매하는 거는 문제가 없습니다. 지분이 음. 쪼개진 게 아니라면. 예. 그런데 주의하셔야 될건 그런 지역에 지금 신축 빌라가 지어지고 있는 곳들이 있을 거 아니에요. 예. 이 신축 빌라가 지어지는데 발표일 전까지 완공이 되고 이걸 등기할 수 있다면 문제가 없는데 음. 발표일 다음에 완공이 돼가지고 그 이후에 준공을 하기 저 등기를 하게 되면 이거는 현금 청산 대상입니다. 그러니까. 아, 이런 모아타운이 될 법한 후보지에 혹시나 신축 빌라가 지어지고 있다라고 한다면 예. (4월을) 기준으로 그 전에 지어질 수 있느냐 없느냐를 잘 판단을 해보셔가지고 음. 그 이후에 지어질 것 같다면 안 들어가시는 게 안전하고 네. 예그 전에 지어질 것 같다면 그래도 조금 안심하셔도 되는 근데 문제는 그 후보지가 어디가 될지 네. 어디가 선정이 될지는 아무도 모르는 일이라서 음~
1: 지동네가 음. 모아타운 후보지가 됐습니다라고 발표한 그날 <웃음> 네. 그날 존재하는 집까지는 해주는데 그렇습니다. 어다 어, 짓고 있었는데요. 아, 이것도 안 된다는 거죠. 그렇습니다. 예, 다 짓고 있던 집은 해줘야 되지 않습니까? 이게 예를 들면 쪼개기라고 하는 게 그렇죠. 아 여기가 모아타운 되는구나. 그러면 이집이 이 집을 헐고 지금 네. 한 세대만 사는 집을 여섯 세대 들어가는 집으로 바꾸면 여섯 장 나오네. 이거는 하지 말라는 건데 그렇죠. 정해진 날 그날 이미 그 이전에 네. 집 짓는다는 게한 1년은 걸리잖아요. 최소 <웃음> 최소한 그렇죠. 그 전에 여섯 집으로 바꾸기로 하고 짓다가 이게 뒤늦게 이게 발표가 된 거면 그렇습니다. 나머지 다섯 집들에 대해서도 해 줘야 되는 거 아닙니까? 이미 착공을
2: 했으면. 그게 맞을 텐데. 음. 지금 <웃음> 현재 상태의 기준으로서는 이렇게 되어
1: 있어 가지고 조심하자. 예.
2: 조심하는 수밖에는 사실 없습니다. 음. 근데
1: 한 가지 이게 이 동네가 모아타운으로만 합니다라고 하면 아. 그거는 뭐 이렇게 조심하면 되는데 사는, 사는 분이야. 집 짓는 집주인이야 방금 난처한 상황이 생기지만 예. 구매하는 분이야 괜찮은데 네. 요즘에는 무슨 신통기획이 될지 공공재개발이 될지 그렇죠. 모아타운이 될지 네. 그냥 예전 민간 재개발이 될지 네. 낡은 주택지 모여 있는 동네는 옵션이 많잖아요. 맞습니다. 그래서 그거는
2: 겹치지 않도록 해놨어요. 그러니까 기존의 신통기획이라든가 아니면 예. 공공재개발이나 도심복합사업을 어, 신청했던 곳들은 모아타운으로 신청할 수 없게끔 그러니까 네. 중복은 안 됩니다. 중복은 안 되니까 기존에 그런 곳을 신청을 했다가 신청을 하고 있거나 예. 한곳 같은 경우에는 모아타운은 안 되니까
1: 안심할 수는 있는데. 문, 문제는 예. 신통기획으로 신청했다고 신통기획이 다 되는 것도 아니고. 맞습니다. 신통기획이 됐다가 후보지가 됐더라도 상황이 바뀌면 또 의견이 어긋나면 또 다른 모아타운으로 갈 수도 있는 거 그럴 수도 있고요. 모아타운을 하려고 했다가 에이 그냥 공공재개발로 갑시다 할 수도 있는 건데. 충분히 열려 있죠. 오늘 조심하시 조심해 달라고 하셨던 그 사월 언젠가 네. 이전에 이미 존재하고 있어야 된다는 그 집이야 오케이하고 맞췄지만 맞습니다. 이 동네가 다시 공공재개발로 바꿉니다 그러면 작년 몇월달 이후로 집 사면 안 되는 규정에 또 저촉되잖아요
2: 그렇습니다 또 도심복합사업 같은 경우는 공모일 이후면 안 되니까 뭐 6월 29일에 걸리는 것도 있고 뭐 1월 네. 28일에 걸리는 것들도 여러 가지가 있어요 그렇기 때문에 사실상 이런 말씀을 드리긴 좀 죄송스럽긴 하지만 집을 좀 노후 저층 주거지에는 안 사는 것이 가장 안전한 방법이라고 할수 있습니다. 요즘
1: 요즘 서울에서는 네. <웃음> 예, 그렇습니다. 그러니까 그 낡은 주택들이 모여 있는 곳이 재개발 방식을 A 재개발법 뭐 B 방식 C 방식 D 방식을 뭘 결정하느냐에 따라서 네. B를 결정했으면 뭐 작년 10월 이후에 지어진 집은 다 모래성. 네네 네. A를 결정했으면 작년 6월 이전에 이후에 지어진 집은 다 모래성. 모래성. 예. 그렇게 되는 거예 씨를 선택하면 올해 2월 이후에 사는 건다 모래성 네. 이런 건데 예. 뭐가 될지는 모르는 모르죠. 상황이라 모른다 사지 기분. 말아야 되는 거네요. 그런 막 답밖에 안 나옵니다. 서울에 낡은 주택을 사는 이유가 서울에 안 낡은 주택은 비싸니까 서울에 낡은 주택을 사는 건데 네. 그럼 낡은 주택은 사지 말고 아, 구 주택은 괜찮아요. 구 주택은
2: 그러니까 아예 지어지고 지분 쪽이가 되지 않은 구 주택은 괜찮은데 이게 예. 도심복합사업 같은 경우는 구 주택도 안 되고. 구주택이든 신주택이든 그건 다모래성이 그러니까 방금 예. 말씀하신
1: 대로 네. <웃음> 공공재개발을 시작하게 되면 아, 네, 네, 네. 작년 매월 이후에 산 것은 새 집이든 헌집이든 다안 되는 거니까. 네, 네. 그런데 서, 서울에서 어떤 지역이 그게 되고 안 될지가 아직 안정해져 있어 그렇죠. 그래서 될 법한 지역은 피해가야 되는데
2: 모른다는 거죠. 어디가 될지는 아... 답이 그렇습니다. 굉장히 큰 문제겠는데요. 나중에 실제로 선정이 되고 네. 철거가 되고. 예. 어, 실제로 현금 청산이 될때 제일 큰 문제가 되겠죠. 그런
1: 피해자분들이 나올 테니까. 음. 그럼 작년 언젠가부터는 낡은 집이든 새 집이든 살때좀 네. 알려드려야 되는 거 아닌가요? 아 그래야 될것 같은데
2: 실제로 뭐이 부동산 광고나 이런 것들을 보면 예. 이곳 재개발됩니다라는 곳으로 오히려 광고를 하는 곳들이 있어요. 음. 이곳에 집을 사두면 나중에 입주권을 받을 수 있는 것처럼. 그런데 예. 그런 것들이 오히려 반대로 굉장히 위험할 수 있다는 것은 어. 우리가 알고 피해가는 수밖에 없는 없습니다
1: 최근 몇달 사이에 낡은 빌라나 뭐 방금 지은 빌라나 이런 거 사시고 아내집 마련 됐구나 이제라고 예. 생각하시는 분들 중에 대부분 많은 분들이 예. 실제로 뭔가 재개발이 추진되면 이건 모래성이었구나라는 걸 뒤늦게 깨닫게 된다는 뜻인데 그렇습니다. 음. 답이 없어요. 답이 <웃음> <웃음>
2: 없다는 게 정말 죄송한데, <웃음> 예, 그래서 이제 그럴 가능성 이 있을 법한 후보지는 피하셔서 매수를 하셔야 됩니다.
1: 알겠습니다. 피하는 방법이 있는지는 자세하게 좀 들어볼게요. 그러면 <웃음> 네, 알겠습니다. 예. 예, 오늘 시간 관계상 다못 전해드린 소식은 음, 이어지는 팟캐스트에서 저희가 따로 좀 업데이트해드리겠습니다. 저는 잠시 후 11시 5분에 예, 다시 찾아와서 손을 잡힌 경제 플러스에서 또 인사드리죠. 이진우였습니다. 들어주신 여러분 고맙습니다.